0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Jeanne-Marie. C'est un épisode un peu spécial puisque Jeanne-Marie, je la connais depuis longtemps et c'est une personne, comment vous dire, dont on se souvient. Il y a 15 ans, j'étais en école de communication et le jour de la rentrée en deuxième année, surprise, une nouvelle personne était là. Et c'était Jeanne-Marie. Et si elle arrive avec un an de retard, c'est parce qu'elle a fait sa première année deux ans avant. Entre les deux, elle a eu un bébé. Au milieu de nous étudiants, autant vous dire que c'est pas commun. Puis trois autres par la suite. Quatre enfants à moins de 30 ans, rien que ça, ça fait une jolie famille. Une famille vadrouilleuse, des parents passionnés de mère. Chaque année depuis l'arrivée de Victoire, leur première fille, Jeanne-Marie et son mari, Géraud, passent leurs vacances en famille en voilier. Alors leur rêve, c'était de prendre du temps, quelques mois, pour profiter de leurs enfants. Après un premier achat de voilier en 2013, c'est devenu une évidence. Leur rêve, c'est à bord d'un bateau qu'ils le réaliseraient. C'est finalement après de nombreuses lectures que ça devient un vrai projet. Fin octobre 2018, ils partiraient pour 10 mois, à bord d'un catamaran, en famille avec leurs 4 enfants de 12, 8, 6 et 2 ans, pour une traversée de l'Atlantique aller et retour. J'étais très impatiente de vous partager leur histoire de voyage qui m'a passionnée et pour tout vous dire, j'ai moi aussi hâte d'en savoir plus. Un voyage à rebondissement, en pleine année scolaire et assise dans un espace restreint. Proximité, challenge, scolarité, épanouissement, difficulté et découverte, c'est promis, on parle de tout Coucou, comment ça va euh, salut Maud, ça va très bien et toi Oui ça va, déjà merci d'être venue pour euh, faire cet épisode. Est-ce que du coup tu peux te présenter pour les auditeurs, nous dire qui tu es, où tu habites, qui est ta petite famille de voyageurs et ce que tu fais dans la
1: vie Alors euh, donc je m'appelle Jeanne-Marie, je viens d'avoir 34 ans, je suis mariée à Géraud qui a 35 ans et nous avons 4 enfants, Victoire qui a 14 ans, Alix qui a 10 ans, Maxime 8 ans et Combe le petit dernier euh, 4 ans. Et nous sommes installés à Aix-en-Provence depuis le 31 août, donc euh, tout nouveau. Changement de vie dans le sud comme moi. Exactement.
0: <rire> et oui, forcément, ils ont grandi depuis que je parlais des 12, 8, 6 et 2 ans, mmh. puisque du coup, c'était déjà il y a un petit moment ce projet. Alors, pour commencer, on va parler de vous, de Géraud et de toi. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de votre enfance en termes de voyage Est-ce que vous aviez des parents voyageurs ou est-ce que c'était plutôt euh, couler à la maison les vacances alors,
1: euh, j'ai un papa qui a beaucoup voyagé, et euh, du coup, qui a eu envie de nous transmettre euh, sa passion, en tout cas, c est, c est toutes ses découvertes, et euh, on a voyagé, donc on est allé en Grèce, on est allé en Égypte, en Israël, on a fait la Pologne, on a fait l'Italie, voilà, on a, on a pas mal voyagé petit, euh, donc... Euh, c'était super, je pense que ça m'a donné un peu le goût. Mmh. Et, euh, et mon mari, il a voyagé plus tard plus en étant au lycée. Il est parti un mois aux États-Unis, euh, Espagne. Euh, voilà, donc pas des grands voyages, mais, euh, mais on a quand même eu des découvertes. Euh,
0: oui, qui vous ont donné plus envie plus quand assez, même, a priori. Exactement. Et euh, du coup, vous vous êtes rencontrés tôt, puisque ah, euh, vous tôt, vous êtes oui. rencontrés vers 18 ans, si je ne me trompe pas. Même
1: avant, on s'est rencontrés en première. On mmh. était dans le, dans le même lycée. Euh, voilà, on s'est rencontrés en première. C'est fou.
0: Et euh, bah, je le dis parce que je le sais, votre première fille, elle est arrivée tout de suite, puisque du coup, tu as été maman à 19 ans, si je me trompe.
1: C'est ça, exactement. Je venais d'avoir 20 ans. Elle est née, euh, le, 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 je suis née le 25 septembre, elle est née le 9 octobre. Donc voilà, j'avais tout, euh, tout juste 20 ans. Et du
0: coup, avant la naissance de Victoire, il n'y a finalement pas eu un grand laps de temps en couple et vous étiez assez jeune. Mais est-ce que vous avez voyagé en couple ou pas
1: alors on, on a fait un peu comme tous les, tous les jeunes, c'est-à-dire qu'on est, qu est allé dans le sud, on partait avec la, la petite Clio de mes parents et euh, voilà, on a, on a un peu baroudé, mais rien d'extraordinaire. Voilà,
0: plus euh, des, des, des petites des... vacances euh, en mode camping, euh, lifestyle euh, un peu à l'arrache, de jeunes euh, quoi.
1: Un maillot, euh, deux robes et on partait... Euh, on partait euh, comme ça. Oui, mais ça bon, semblait... en même temps, euh,
0: entre une rencontre à 17 ans et un bébé... Enfin, une grossesse à 19 ans, finalement, mmh. il ne s'est pas écoulé euh, 10 années, quoi. Non, exactement. Donc, du coup, on le dit, à 20 ans, tu tombes enceinte, ce qui mmh. est quand même tôt, surtout mmh. de nos jours, c'est assez rare. Et donc, euh, victoire arrive. Victoire. Et euh, à cette époque, est-ce qu'au moment de tomber enceinte, quelle vision tu as du voyage en famille Est-ce que tu te dis que euh, vous allez avoir l'occasion de, de vous balader, de profiter un peu Ou est-ce que euh, c'est un peu stressant pour vous Vous êtes des jeunes parents, est-ce que est, ça vous semble compliqué
1: Alors, quand Victoire arrive, euh, on est encore tellement jeunes qu'on ne pense pas trop au voyage. On n'a même pas, je dirais qu'on n'a même pas encore vraiment conscientisé notre famille, le nombre d'enfants qu'on voulait. Euh, donc, euh, nos voyages se, se résumaient à aller euh, voir nos parents, nos grands-parents, descendre un peu dans le sud l'été... Euh, on n'avait pas encore de, de, de projet de grand voyage.
0: Ah mais c'est déjà se balader un peu, hein, de partir dans oui. le sud, de faire des petites, des petites vadrouilles comme ça. Mais c'est vrai que oui, je comprends parce qu'effectivement, c'est un tel euh, oui. chamboulement d'avoir un enfant que forcément, c'est n'est pas évident à cet âge-là. Et finalement, quand arrive le premier voyage un peu plus loin ou un peu plus gros avec euh, Victoire
1: alors, avec Victoire, on n'a pas beaucoup voyagé. Je dirais que le, le, la question des voyages s'est un peu posée euh, plutôt au moment d'avoir euh, numéro 2, 3 et 4. C'est-à-dire qu'on s'est dit, est-ce qu'on fait, euh, fait notre famille, avec les, les, les autres frères et sœurs euh, un peu plus rapprochés avec Victoire, ou est-ce qu'on a Victoire, on s'arrête et on profite un petit peu, euh, un petit peu avec elle. Et euh, on a eu vraiment envie qu'elle ait des, des frères et sœurs. Et donc, on s'est dit que dès que notre famille serait, serait complète, on partirait euh, enfin euh, voilà, profiter un petit peu d'autres de, de, choses, découvrir et euh, voilà.
0: Et oui, c'est vrai que vous avez quand même bien emboîté le pas. Hein, parce que donc, pour tout vous dire, effectivement, on était à l'école ensemble avec Jeanne-Marie. C'est quand même pas commun d'avoir quelqu'un dans sa classe qui a plusieurs enfants sur une échelle de 5-6 ans. Donc euh, oui, c'est sûr que forcément, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, donc, euh, donc bon voilà, chaque chose en son temps. Et finalement, on en parlait dans l'intro, euh, l'arrivée du voilier se fait dans votre vie. J'avais vu ça en 2013, vous achetiez votre, votre premier bateau. Déjà, pourquoi un voilier Et du coup, quelles étaient vos envies à ce moment-là avec ce voilier
1: euh Alors, euh, ce n'est pas mon idée. Mon mari était scout marin quand il était, euh, quand il était jeune. Euh, donc, il a un peu découvert la voile, ça lui a plu. Et en été, euh, il m'a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas euh, du voilier ?» euh, Alors moi, euh, j'avais peut-être <rire> fait du voilier deux fois, petite, sur le lac à chez mes grands-parents. Euh, C'est déjà une bonne vraiment. base. Ouais, une bonne base. J'avais <rire> des souvenirs. Euh, je, 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 oui, on avait fait un stage avec une, une copine d'enfance. Et voilà, mais bon, le voilier, je ne connaissais pas, alors j'adorais la mer. Euh, mais bon, c'était tout nouveau. Donc ça vraiment, ça a été euh, une découverte, comme on aurait découvert euh, le vélo, la moto ou autre chose. Euh, voilà. Et ce qui nous a tout de suite plu, c'est euh, le dépaysement, mmh. c'est-à-dire que sur un voilier, on n'est euh, plus terrien, on a la mer à côté, ouais. la nature, euh, dès qu'on part un peu loin des côtes, on ne capte plus, donc on est, on est vraiment coupé du monde. Et, et euh, puis se euh, baigner en pleine mer. Tu exactement, vois se baigner en pleine mer, la nature, et puis hein, quelque chose qui est assez important, le soleil. Euh, euh, je pense qu'on aurait été dans, dans des pays plus nordiques avec le froid, l'humidité, ah oui, tout pareil. ça. Je pense qu'on aurait eu plus de mal à se projeter. Mais là, passer ses journées en vaillus-le-bain, euh, ah bah, c'est plutôt sympa. Et du coup, si je ne me trompe pas, en 2013, donc, quand vous achetez le voilier, il y a déjà trois enfants euh, 2013, oui, on a trois enfants.
0: Déjà trois enfants. Et du coup, quel âge a le plus
1: petit au moment de partir pour la première fois sur euh, le voilier Alors, en 2013, donc été 2013, Maxime est en 2011, donc ça fait... Euh... Deux ans. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Ouais, ans et voilà. et c'était quoi, du coup, la, la petite vadrouille Alors, la petite vadrouille, on a fait. Euh, on, a fait euh, on avait un mariage de copains euh, en Espagne. Et donc, on est parti jusqu'à Barcelone. Ah, mais génial voilà. ouais. Comment ouais, tu viens au mariage Mais moi, je prends mon bateau. Exactement. Puis, voilà. <rire> le mariage, c'était la bonne date. C'était mi-août. Donc, on a vraiment calé nos vacances en fonction de ce mariage. Donc, finalement, on est sur une traversée de quoi de combien de temps euh, Traversé, bon, on a au total trois semaines parce que... Trois semaines. On... Mais en s'arrêtant, en visitant... Ouais, ouais, ouais. On... Génial. Voilà. Ouais, ouais. On oh, tellement libre. Exactement. C'est fou. Génial.
0: Et du coup, comment ça se passe comment, euh, comment faire sur le bateau avec un tout petit Deux ans, c'est pas évident. Deux ans, c'est ça marche bien, ça cavale, ça veut aller partout, ça explore. Du coup, est-ce qu'il y a des précautions spéciales comment,
1: comment vous avez fait Alors... Euh... Tout, déjà on est toujours jeune donc qui dit jeune dit un peu insouciant donc on, on avait moins ces problématiques là euh, qu'on qu a, a eu plus tard c'est à dire qu'on bah, on, on pensait beaucoup à la sécurité, c'est à dire qu'il n'y a jamais eu de souci tout ça, mais on était moins euh, focus là dessus, c'est à dire qu'il euh, avait son gilet euh, mais bon on vivait, euh, on vivait vraiment de manière un peu innocente et, et voilà, et il y a autre chose aussi c'est qu'à cette époque là on avait euh, aussi des, des problématiques budgétaires et on avait entendu, en lisant des, des articles, des blogs, des gens qui achetaient leur bateau en début de saison et qui le revendaient en septembre. Ouais. Et donc, euh, c'était des vacances quasiment gratuites, à part les ports occasionnellement, un peu, un peu d'essence quand on en avait besoin. C'était des vacances à faible budget. Et donc, ah ouais. on a vraiment pu passer euh, trois semaines euh, sur notre voilier. On l'a acheté au mois de, de juillet, je crois, début juillet. Et on l'a revendu en septembre le, le même prix ou 300 euros de moins euh, ah ouais. que ce qu'on avait payé. Donc ça, ah mais c'est génial ça, par ouais, contre c'était euh, donc c'était top quoi pour nos, notre petit budget de l'époque c'était plutôt sympa ah
0: ben bah ouais j'imagine et du coup euh,
1: et du coup donc vous le revendez est-ce qu'après vous avez autre chose pour euh... Euh, on le revend et euh, l'été d'après de mémoire on a loué parce qu'on allait en Corse euh, on a loué voilà on est okay. à, à l'affût des mais toujours en bateau toujours en rituel des vacances d'été Rituel des vacances, la déconnexion, le bateau euh, et les enfants étaient, euh, étaient fans. Donc je pense ah ouais, que mais un... quelle question Évidemment ouais, qu'ils étaient ouais, fans, ouais, ils <rire> fans et En fait, je pense qu'ils aimaient aussi notre disponibilité parce que contrairement à une, je pense à une location euh, où on peut aller plus facilement retrouver des copains ou se séparer, c'est-à-dire papa part avec tel enfant faire une balade. Et, ouais, ouais. Bah, on était quand même tous ensemble euh, en connexion avec la nature avec beaucoup de choses à faire, mais qui pouvaient être à proximité du bateau. C'est-à-dire, il y en a qui nagent, il y en a qui, qui vont plutôt faire du snorkeling, euh, d'autres qui se reposent. Euh... Mais tous, voilà, quand même un là. On est tous ensemble et on vit vraiment ensemble. Euh, ensemble. Et
0: donc, entre euh, ces vacances et euh, l'envie de mener à bien euh, son rêve, il y a du coup le passage euh, du mode rêve au mode projet, comme on dirait Quelques années après, euh, l'envie de, de prendre du temps avec vos enfants se fait sentir. Donc là, du coup, il y en a quatre. Et l'idée de prendre quelques mois en famille se profile davantage. Quelle est l'origine, en fait, de ce rêve au départ
1: Ce rêve, alors je pense qu'on l'a eu. On l'a toujours eu un peu dans le cœur. Je pense qu'on s'est rencontrés jeunes, en ayant été parents jeunes. Toute cette période un peu, je pense, de, de habituelle de 20 à 25 ans, 28 ans, où on est un jeune couple, où... Euh, où dès qu'on a cinq minutes, on part, euh, on a une liberté que nous, du coup, on n'a pas connu. Et donc, on avait vraiment soif de, de vivre une, une aventure un peu euh, libre, un peu, euh, un peu à l'étranger, et tout ça avec nos enfants.
0: Bah euh. ben Oui, j'imagine bien. C'est vrai que du coup, c'est un peu un, un système inversé. Du exactement. coup, vous avez euh, oui. eu la vie de famille à l'époque oui, où exactement. les autres ont une vie de couple et après, vous avez accédé à d'autres rêves. Exactement. Bon, il n'y a pas de règles, il hein. n'y a pas de schéma de vie oui, habituel. L'important, c'est d'être heureux et euh, comme tu disais sur ton blog euh, j'ai bien aimé d'ailleurs entre le rêve et le projet il y a juste le fait de fixer une date mm. et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent on a, on a un rêve, on a une envie mm. et en fait c'est vraiment le moment où tu te dis allez go, ce sera tel mm. jour que du coup ça devient, euh, ça devient concret mm. alors pourquoi à ce moment-là qu'est-ce qui vous a aidé à, à sauter le pas à ce moment-là plutôt qu'à un autre moment
1: alors euh, euh, on... Donc on y, on y pensait depuis, donc depuis toujours, on a passé des heures et des heures à regarder des vidéos euh, des, des, de, de familles voyageuses, de, de couples voyageurs. Il y a vraiment des profils très différents, même de couples voyageurs qui ont eu des enfants pendant leur voyage. Et puis on regarde ça dans son lit avant de se coucher, euh, puis bon, on rêve, on rêve, et à un moment on se dit euh, « va, va falloir se lancer ». C'est un ami qui, qui nous a dédicacé un livre de voile en nous, en nous mettant cette phrase. Et on s'est dit... Euh, C'est génial Oui, oui, vraiment. Euh, et, et psychologiquement, ça nous a vraiment... Euh, ça vous a boosté, quoi. Ça nous a boosté. Après, euh, nous, on avait une, une contrainte particulière. C'est que mon mari est chef d'entreprise. Et donc, il n'avait pas possibilité de poser un congé sabbatique. Je pense que s'il avait eu possibilité de poser un congé sabbatique, on l'aurait fait plus tôt. Euh, voilà, mais donc, il avait son entreprise... Euh, il n'avait pas pour projet de la vendre ou la fermer. Euh, et donc, il fallait trouver quelqu'un. Euh, il fallait trouver la personne qui puisse le remplacer un an. Euh, donc, la personne en qui on a confiance, la personne qui se sent capable. Euh, bref, Parce que comme... ça aussi,
0: finalement, c'est gérer un beau bateau quand même. Pour une année, ouais. euh, d'aller gérer une entreprise qui n'est pas Exactement. la sienne, il faut avoir quand tout. même confiance.
1: Et puis, l'enjeu, c'était aussi euh, que Géraud puisse euh, être vraiment avec nous, qu'il n'ait pas sans cesse des préoccupations... Ouais. Euh, des préoccupations euh, terrestres. À... Voilà. Et puis surtout
0: qu'il n'allait pas capter, hein, il n'allait pas Mais avoir de possibilité d'avoir euh, cette disponibilité-là pour les personnes, c'est ouais. sûr. Et donc du coup, on refait un bond, vous avez quatre enfants à ce ouais. moment-là, ouais. rien ne vous freine. À aucun moment, vous vous dites quatre non. enfants, ça va être compliqué.
1: Non, non, non. Alors on est tous les deux de familles nombreuses, donc je pense qu'on a du coup peut-être des référentiels un peu différents en termes d'enfants. <rire> moi j'ai une un famille de 6 enfants et mon mari 8 ça, euh, ça, hein. ça fait des cousins tout ça ça fait des cousins et donc euh, moi j'ai jamais eu peur de, de faire des choses oui
0: parce que du coup c'est
1: ce ta, ta norme en quelque sorte Ouais, j'ai eu mes petits frères et soeurs eu, euh... et du coup euh, non à aucun moment Et puis, bah, puis tant de mieux. toute façon c'est une contrainte choisie et, euh, et voilà bah, on a toutes est, des contraintes différentes euh, c'est voilà. tout
0: et finalement, justement, tu parlais de, de ta famille. Vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de frères et sœurs. Comment vos familles prennent la nouvelle Est-ce qu'on vous trouve plutôt courageux, audacieux ou alors un peu plutôt fou et inconscient
1: Alors, je n'ai pas senti fou et inconscient. <rire> ah, Peut-être qu'ils l'ont caché. Euh, je pense que ce qui stressait beaucoup, euh, même s'ils ne nous l'ont pas dit, je pense que c'était les traversées de l'Atlantique. Je pense que ça fait peur, la, la haute mer. Euh, voilà. Après, non, on n'a rien senti, mais je pense qu'ils nous, nous connaissaient. On a toujours fait des choses un peu... Euh, spontanément. Ouais. Spontanément. Euh, pas de, bah, rien que le fait d'être parent jeune, c'est un peu... Euh, c'est particulier. Euh, donc, je pense qu'ils il s'attendaient euh, à ce qu'on fasse des choses un peu... Euh, un peu faites, ouais, ouais. un peu inconscientes.
0: <rire> on, on va dire qu'on les a habituées avant. Voilà. Et du coup, par rapport au manque
1: de la famille ah, Par rapport à la distance Oui. Euh, non, ça on n'a pas, on a la chance quand même, euh, même si on n'avait pas souvent Internet, euh, avec WhatsApp, avec les mails, avec... Euh on, oui. on savait que, je pense que c'est pas comme il y a 20 ans, quand on partait loin, on était vraiment coupé du monde. Euh, oui, oui, c'est sûr. Nous, on a, on a la chance de, de pouvoir communiquer quand même assez facilement. Et...
0: et puis du coup, tu tenais ce fameux blog qui permettait aux, aussi voilà. aux personnes de ta famille d'avoir des news, des photos. le même... blog,
1: il était justement pour le, à l'origine vraiment pour, pour, la, pour la famille, pour éviter justement d'avoir à, à répéter les mêmes choses. Donc c'était vraiment... Euh, ils avaient toutes les infos, parfois synthétiques, parfois un peu plus développées, suivant le temps que j'avais. Mais ils avaient des nouvelles et... Euh...
0: C'est chouette, puis ça vous fait un petit un petit bah, souvenir. Enfin, en plus, message, clair.
1: Je l'ai vraiment réalisé après. J'ai à la base, je l'ai vraiment pas fait pour nous. C'était vraiment euh,
0: pour les autres plutôt. Pour, pour la famille. Et donc venons-en à ce projet, donc au tracé. dis mois en catamaran pour traverser l'Atlantique deux fois initialement. Pourquoi le challenge d'une transatlantique en solo avec vos quatre enfants
1: euh, alors je pense qu'il y avait une partie challenge -dire que <rire> Non c'est pas vrai <rire> La haute mer le, le, Voilà la, la découverte de nouveaux pays euh, Voilà on passait un peu Une, une étape parce qu'on avait fait de la volcan le Méditerranée, notre plus grande traversée Quand on est parti c'était continent corse Porquerolles à Ajaccio ah, oui. Porquerolle Donc euh, qui a, ce qui à l'époque Nous semblait une énorme traversée ouais. Voilà on était vraiment effray Effrayés et euh, donc on avait vraiment fait de la voile en Méditerranée donc il y avait un nouveau challenge découverte après je pense qu'on est, on est... On a... On a des tempéraments un peu fous un peu euh... un peu peut-être inconscients parfois et on se lance et et, par... et, et on, on voit et on voit exactement <rire> exactement on voit et donc, euh, on, avait euh... donc on, a... on a organisé le voyage comme ça et,
0: euh... et bah, finalement ça, ça va mmh. Je me demandais, est-ce que vous aviez euh, défini le trajet en fonction du fait euh, que vous aviez des enfants Est-ce que si vous n'aviez pas eu d'enfants, vous auriez peut-être fait d'autres destinations et vous en auriez supprimé
1: certaines ou inversement Alors je pense que si on n'avait été que tous les deux, on n'aurait pas fait de trajet du tout. Parce qu'on serait parti, je pense, et on, on se serait arrêté en fonction des escales, des rencontres. Ok, donc le, le fait d'avoir planifié, c'est peut-être plus lié à... On a planifié pour les enfants euh, dans le sens où avait quand même un, un temps défini euh, et puis le, la, la, la deuxième chose c'est aussi la météo c'est-à-dire qu'en bordure méditerranée il fait froid l'hiver en, en France et nous l'objectif c'était vraiment d'avoir chaud tout le temps.
0: D'aller là où il fait chaud. Voilà,
1: donc on est, est descendu en fonction du soleil et euh, l'autre chose aussi c'est qu'un euh, voilier ça avance avec le vent et donc il y a des problématiques de, 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 courant. de, de, de vent, de courant et euh, donc en fait le circuit qu'on a fait c'est le circuit des, des Alizés, ça s'appelle la route des Alizés, c'est-à-dire qu'en novembre-décembre il y a les, les vents qui longent l'Atlantique et qui emmènent naturellement vers les Antilles et vers euh, l'autre période de l'année, mai, euh, aux alentours de mai, avant la période des cyclones, le, le, le vent des Alizés toujours pousse des Antilles vers l'Europe. Voilà donc pour, pour avancer en voilier euh, c'est vraiment l'idéal, bah c'est un parcours assez... Euh, je vais dire banal, mais euh, voilà, c'est un, un parcours assez connu des, des gens qui font la voile.
0: Je sais que vous avez fait à peu près 15 escales. C'est ce que ouais. j'ai vu ouais. sur, euh, sur le blog. Est-ce que vous les avez choisis par rapport au fait d'avoir des enfants Vous vouliez leur montrer certaines choses pour la découverte ou quoi que ce soit Ou quoi qu'il arrive, c'était des endroits qui, euh, qui vous plaisaient à vous
1: Alors, euh, dans le parcours, il y a eu un moment où la question, est-ce qu'on remonte les Antilles C'est-à-dire qu'on arrive en Martinique et on remonte... Euh, Antigua, Guadeloupe, pour aller jusqu'à Saint-Martin, euh, qui, qui est un parcours euh, plus touristique, c'est-à-dire où il y a beaucoup plus d'occidentaux, euh, parce que c'est des, des lieux de vacances simples de métropole. Et de surtout de... à la période où vous y étiez. Voilà. Euh, et nous, on avait vraiment à cœur de, de quitter un peu les sentiers battus, et donc on a fait un autre parcours. On est descendu euh, jusqu'au Venezuela, on a fait la, la côte le long du Venezuela, et ensuite on est, on est remonté en Jamaïque, qui est un pays. Visité aussi, Et euh, voilà Cuba, Cuba qui est très visité aussi, mais ensuite on est retourné Bahamas. Oui.
0: Tu nous fais rêver là, hein, tu le sais. Je pense que derrière, euh, dans leur voiture ou euh, dans leur maison, elles ont toutes envie de Bahamas, de Guadeloupe, ouais. d'Antilles de façon générale. Au moment de partir, donc là vous, vous partez avec votre, vos quatre kids sous la main, ouais. est-ce que le, le moment de la séparation c'est dur pour les enfants, leur, leurs amis, leur famille, pour vous, ouais. l'état d'esprit général le jour de. J'allais dire du décollage, non, de l'embarquement. Alors déjà, on
1: a eu un peu des, des péripéties en de partir. C'est-à-dire que donc, le, la personne que mon mari avait recrutée dans son entreprise nous a dit au mois de juin qu'il ne se sentait pas de gérer l'entreprise tout seul. Donc nous, on avait prévu de partir l'été, donc un mois, un mois et demi après. Et donc là, on remet tout à plat. Euh, bon, bah, on redécale d'un an. Euh, voilà, donc euh, on a eu une grosse déception à ce moment-là. Et euh, début septembre, en fait... Euh, en fait... Euh, le directeur, la, la personne embauchée, il y a eu une sorte de déclic. Et, et donc là, on s'est posé la question, est-ce qu'on part maintenant on, sait, on garde cette opportunité et On ouais. part maintenant, si même si c'est un peu le bazar que, que tout n'est pas prêt euh, Ou est-ce qu'on part l'année d'après Et là, on, je pense qu'on a vraiment fait le bon choix euh, quand on voit le Covid euh, qui a eu et cette oui. année, parce qu'on aurait dû partir l'année du, du Covid. Et donc, on s'est dit non, on a l'opportunité, euh, surtout que la vie de chef d'entreprise est compliquée, on compliqué, ne sait jamais de quoi va être fait l'avenir. Donc, on s'est dit tant pis, on part quand même euh, en décalé. Mais donc, moi, j'avais fait la rentrée à l'école. C'est ce que j'allais dire. Comme une année normale. Donc, j'avais je, je euh, ouais, vécu tout le mois de septembre qui est, un mois chargé, euh, ouais. qui est un mois chargé pour les mamans entre les rentrées sportives et les rentrées d'école. Euh, voilà. Donc là, à ce moment-là, on prend la décision de partir quand même un mois après. Donc, ça a été... Euh, c'est un peu précipié, donc pour nous pour nos familles aussi donc, qui, ont, qui ont dû euh, bah, s'adapter qu'on ouais. qu partait assez rapidement mais ils l'ont bien vécu en fait ils...
0: et finalement fait. vous êtes partie pendant les vacances scolaires en fait on est parti, euh,
1: voilà exactement
0: donc le... en fait les, les enfants ont dit au revoir à leurs copains enfin, copines voilà, oh, pas trop dur non, je pense surtout à la plus grande non ils,
1: non, ils, ils étaient, étaient excités en fait non eh ouais. non ils étaient surexcités. et puis je pense que l'idée de passer un an avec ses parents c'est
0: mais puis sur un bateau, puis voilà, de découvrir des choses incroyables. Oui, et on ne va
1: pas se mentir, on leur avait aussi vendu Mais oui. durée, <rire> le, Évidemment. Le, le positif. Et, euh...
0: Puisque tu parles de, de positif, si tu devais dire euh, quels ont été les, les plus grands bonheurs et aussi les moments les plus difficiles
1: pour euh, ces dix mois Alors c'est une question qui revient souvent euh, et je, je pense que ben là on est rentré il y a un peu plus d'un an. Et je retiens que le positif, je crois. J'ai vraiment du mal à me, à me projeter dans les, moments, dans les moments difficiles. Je pense que quand on vit une expérience forte, euh, ben, ouais, c'est peut-être aussi le tempérament, je garde vraiment peu de, peu de moments négatifs. Je pense qu'au départ, il y a forcément eu des réglages, parce que vivre à 6 euh, non-stop, euh, ben, on a tous nos tempéraments, nos, nos, nos habitudes. Parfois, en application, il y a la fatigue, la gestion du stress. On final, en parlait juste oui,
0: avant d'enregistrer, tu disais que tu t'étais cassé le pied ah oui, juste ouais. avant la, la traversée aller. Est-ce que finalement c'est le, le, le petit mauvais souvenir mais... bah, C'est
1: le, le, bah, sûr le gros point noir parce que surtout ça, ça, on n'a pas fait la traversée aller euh, alors qu'elle était prévue, la traversée de l'Atlantique aller. Ça a été un gros renoncement ça parce qu'on attendait ça, cette expérience avec, euh, avec euh, bah, stress et excitation. C'est un peu comme l'itinéraire... Euh, on se fixe beaucoup d'objectifs et en fait, on se rend compte en voyageant que les rencontres, les, les, les préjugés qu'on va avoir sur certaines destinations, par exemple, on se dit on va rester une semaine parce qu'il y a, y a ça et ça et ça à voir et en, au final, en, en rencontrant des personnes, on se rend compte qu'il y a énormément plus de choses à faire et, oui. et, et vice versa dans des destinations qui nous plaisent moins et du coup, on, en voyageant, on, on prend l'habitude de s'adapter en permanence et de... Et d'être souple. D'être flexible en fait. L'objectif c'est d'être bien, de profiter et, de, et, euh, et donc autant pas pas se mettre de limites. Surtout qu'on a un quotidien en France qui, et oui. est, qui est quand même très, très normé, très, très organisé. Donc euh, l'objectif c'était aussi d'être libre. D'être
0: de... plus flexible.
1: Pour, pour finir sur le tracé, est-ce que les enfants ont
0: retenu un spot plutôt qu'un autre Est-ce qu'ils ont eu une préférence au, au sein de tout ce
1: tracé euh, alors quand on en parle entre nous, les deux pays qui ressortent assez naturellement, bah, il ouais, y en a trois en fait, bon il y en a beaucoup. Bah oui, trois, c'est bien. <rire> euh, alors on a énormément aimé le Venezuela euh, parce qu'on euh, était très seul, c'est-à-dire qu'on est allé dans l'archipel la, dans, dans des Roquettes, qui est un archipel au large du Venezuela, et le Venezuela était en, voyez, toujours en guerre, il y a une guerre civile, c'est un pays un peu, un, un peu complexe. Et du coup, euh, l'archipel était vraiment vide. Il n'y avait, avait pas de touristes. Donc, on était juste avec les habitants ou seuls. Et, euh, et c'était vraiment extraordinaire, euh, extraordinaire eh ouais, tu de vivre ça. Et, et d'être vraiment euh, immergé dans une population, euh, j'allais dire à l'état brut, c pas, je ne sais pas comment m'exprimer, mais, euh, mais on était vraiment. Euh, ouais, vous
0: étiez euh, en immersion. Juste avec
1: des locaux. Voilà, juste avec les locaux. Et donc. Euh, donc ça, c'était top. Euh, au Venezuela, on était avec un autre bateau euh, français aussi euh, qu'on avait rencontré en Martinique. Et euh, donc, on a, on a créé des liens très forts, euh, forts euh, là-bas. Euh, le deuxième pays, c'est la Jamaïque. Parce que la Jamaïque, c'est un pays où il y a, une... il y a énormément de préjugés euh, positifs et, oui. et négatifs. Mais la Jamaïque, c'est le cannabis, ouais, c'est euh, le reggae, c'est... Euh... Euh, ben j'imagine que c'est pas que ça Rocket, <rire> le film que beaucoup, beaucoup de gens ont vu et euh, donc on arrive avec euh, tous ces, t -t toutes ces images et euh, c'est un pays mais extraordinaire on a vraiment adoré ouais, ouais. pourtant au moment d'y aller on s'est posé la question si on maintenait la destination parce que le quai d'Orsay est d'y aller mais bon comme le Venezuela au, fina au final nos, nos plus belles destinations c'est les destinations euh, les plus sensibles où, si, de base si on avait été euh, ultra prudents on serait on ne serait pas allé. Voilà. Comme donc, quoi. V bah, Venezuela et euh, guerre civile, euh, piraterie aussi au Venezuela, ouais. euh, Jamaïque euh, et euh, non, les Bahamas. Euh, les, les Bahamas aussi, on a été extrêmement surpris parce qu'on pensait que ce serait ultra touristique. Ouais. Les Bahamas, on en entend énormément parler il y a énormément de, de touristes. Et en fait, les Bahamas, c'est, je crois, plus de 400 îles. Donc, il y a les îles proches des, des États-Unis qui sont très touristiques, où il y, des, il y a des gros buildings, des gros resorts, tout ça. Mais toutes les îles plus éloignées, il n'y a personne. Donc, on s'est retrouvés euh, au paradis. Tout oui, et seul. puis vous, vous n'avez pas le souci d'hébergement, vu que vous étiez sur votre
0: bateau. C'est quand on même l'avantage pour le coup.
1: Et aussi, on a, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais euh, notre bateau, il était équipé grand voyage. C'est-à-dire qu'on avait un désalinisateur. C'est-à-dire que le dessalinisateur pompe l'eau de la mer ouais. et euh, remplit la cuve du bateau. Alors, on est toujours limité en eau dans le sens où... Euh, on, Vous on, contrôliez on, la, on consommation. la consommation. la consommation d'eau, mais on produisait notre eau. Euh, et on avait des panneaux solaires. Donc, au niveau
0: euh, Énergie, énergie génial. on
1: était indépendant. Donc, euh, ça étonne souvent les gens. En, donc, en dix mois, on a dû aller trois fois au port. Oh, c'est dingue voilà, si Ah ouais, moi était... je pensais que vous y alliez à chaque non, escale quoi non, non, pas du tout, pas du tout, on était vraiment, euh, on était vraiment en autonomie, ce qui nous permettait ah, d'aller hein. dans des plages désertes, on était à l'ancre et, euh, et voilà, on n'est on est quasiment pas allé au port.
0: Oh là là, c'est fou, tu nous donnes envie là hein. ouais. <rire> Puisqu'on en vient à parler du bateau, euh, on va parler euh, catamaran, puisque du coup c'est le bateau que vous aviez ouais. pour euh, cette traversée et ce, ce voyage en règle générale un catamaran, c'est grand mmh. mais c'est quand même pas non plus euh, ultra immense mmh. est-ce que de, de base tu peux nous dire un peu quel type de parent vous êtes est-ce que vous êtes plutôt euh, stressé, cool euh, ou est-ce que voilà quels, quels sont un peu vos, vos Alors, comportements de parents
1: on est plutôt cool euh, ouais on, non, on est plutôt cool on, est, euh, on aime quand les enfants découvrent par eux-mêmes donc on va pas être tout le temps sur leur dos euh, tu vas tomber ou tu vas tu vas te faire mal, donc on était assez... Les Zen. Enfants, voilà les enfants étaient assez libres sur le bateau. Après, la question du monocoque ou du catamaran s'est posée. Euh, on n'avait fait que du monocoque, on ne connaissait pas le catamaran avant de partir, mais c'est vrai que pour un grand voyage, on s'était dit que ce serait plus confortable euh, parce qu'il y a plus d'espace. Et puis, euh, il y a la partie qui s'appelle le trampoline à la pompe, ouais. qui est un vrai espace de jeu pour les enfants. Euh, voilà, donc, euh, pour les navigations qui duraient plusieurs jours. Notre plus grande navigation, ça a duré 13 jours. Euh,
0: ça permet d'avoir un espace safe où ils peuvent se déplacer. Espace, ouais, être... Exactement.
1: Après, en navigation, en général, dès que les conditions étaient un peu sportives, ils étaient donc gilets plus, plus harnais de sécurité. Euh, mais bon, ils pouvaient quand même, avec les glissières, euh, se déplacer euh, quand il y avait besoin. Euh, voilà, en général, il y avait même dans nos, nos journées les plus. Grise euh, ou sportive au niveau du vent, Ça il y avait toujours un moment un créneau, ouais. à l'extérieur parce qu'on parce qu a besoin d'être. Bah oui, c'est clair. Dehors, surtout des enfants.
0: Et justement, comment s'organisait un peu cette vie sur le bateau Où est-ce que vous dormiez Où est-ce que vous mangiez Et est-ce que vous dormiez tous en même temps pendant la navigation Ou est-ce qu'il y avait des, des sortes de rotations
1: alors, euh, un catamaran, en fait, donc, euh, il y a deux coques. Donc, il y avait des, des cabines, euh, c'est des chambres, en fait. voilà Après, c'est spartiate, c'est vraiment petit. Mais on avait tous, euh, on avait tous donc euh, il y avait, il y avait euh, quatre cabines doubles. Donc, euh, Combe, le petit dernier, avait sa cabine pour lui parce que c'est lui qui avait besoin de faire une sieste, qui avait un, vraiment un espace jeu euh, dans sa chambre. Euh, parce que quand on est parti, il avait son lit parapluie. Donc on avait pris le lit parapluie Baby Bjorn ouais, qui, est, euh, qui est très bien, très petit et c'était le seul lit qui est allé sur une couchette de bateau, voilà. Et sinon Alix, Maxime et Victoire, donc ils avaient deux cabines pour eux et en fait suivant les humeurs de chacun. Ils... Ça, il y avait des rotations. Voilà. De... Mais ils, ils dormaient souvent tous les trois. Donc, ça ne euh, m'étonne pas ouais, ils dormaient très souvent tous les trois leur, leur
0: c'est chouette, c'était leur cabane quoi. Alors, petit monde,
1: non, mais c'est ça, c'était leur cabane et, et d'ailleurs quand on est rentré ils ont très longtemps dormi tous les trois
0: Ouais, ça ne m'étonne pas, ils ont voilà. prolongé un peu l'univers
1: donc voilà pour les couchages après un catamaran euh, donc il y, y a les deux coques et l'espace entre les deux coques est un peu plus surélevé donc là il y a une, une petite cuisine une pièce de vie une pièce de vie et voilà une petite cuisine donc il y a quand même un frigo un four euh, ah oui. un, un évier euh, voilà tout ça c'est un peu spartiate c'est un peu roots mais euh, mais ça fait, le, mais ça fait va. le job voilà ça fait le <coughs> job chose importante il y a pas de ni de la vaisselle ni de machine à laver donc ah toute oui. la vaisselle à la main chose qui me semblait je bon pensais... la lessive je suppose que vous avez passé pas mal de temps en maillot de bain alors on passait beaucoup de temps en maillot de bain euh, on a fait euh, on faisait à la main euh, les sous-vêtements quand il y avait besoin tout ça et quand il y avait une laverie, euh, on était ravis, de, de, surtout pour les draps. <rire> pour les draps, les serviettes. les draps à la main, c'est ouais, un peu sport. Cool. Euh, voilà. Et voilà, il avait celle à la main, donc je pensais que ce serait vraiment la chose difficile dans, dans l'année, mais en fait, euh, comme on est tout le temps tous ensemble, euh, on faisait on faisait tout tous ensemble et ça devenait un, un moment. Euh, un rituel, comme un rituel, autre. Ouais. Rituel, ouais, exactement. C'était. Euh, le moment de la vaisselle, il y en a un qui l'avait, l'autre qui rinçait, l'autre qui essuyait. Et...
0: Puis après, c'est un automatisme aussi. Voilà, là. exactement. Mais du coup, tu le dis, euh, est-ce qu'entre l'exiguïté et la proximité mmh. liée au fait que vous étiez sur un bateau, comment ça se passait au niveau des émotions, des tensions, fatigue, le manque d'isolement, ces choses-là, notamment avec une pré-ado
1: Eh ben, Victoire est une, une, ouais, une ado vraiment euh, top, c'est-à-dire qu'elle est, elle est vraiment proche de nous, je pense que... Je ne sais pas si c'est lié, mais on l'a eu très jeune. On a aussi grandi avec elle, mûri avec elle. Et donc, on a une relation... Euh, on est vraiment très proche. Et elle, elle s'est intégrée... Euh... Ouais, il n'y a pas eu de moment où, euh, où on a eu de, gros, de cri grosses crises avec elle, euh, où elle a eu besoin d'être seule, où elle a eu besoin d'être... Euh, ça seule, roulait, quoi. Position, ça roulait vraiment bien. Non, non, c'était... Aucun problème avec elle. Et au contraire... Elle était à un âge où elle a appris énormément sur ouais, la poêle, elle faisait les manœuvres avec nous. A, à la fin du voyage, elle était quasiment capable de, de gérer le bateau toute seule. C'est incroyable. Elle, elle a eu beaucoup de liberté à un âge où on, est, on, est, on, est, on, est, on a soif de liberté. Par exemple, chose qui nous pensait inconcevable en France, notre annexe, donc notre petit bateau, notre petit Zodiac à moteur qu'on accrochait l'air le kata, elle le conduisait toute seule elle, alors cool. qu'en France, il faut un permis est euh, incroyable. tout est normé et en fait, on, on, on se met à déconstruire un petit peu tous nos
0: les principes, tous en nos fait. principes ouais. et à se
1: dire, mais en fait, elle est, elle est capable, elle est responsable euh, on sait qu'elle va être prudente euh, les conditions météo sont est bonnes donc, euh, donc allez, on lui fait confiance et il n'y a, a jamais eu aucun souci. C'est
0: euh, tellement chouette voilà, donc <rire>
1: elle, a, elle a vécu aussi des expériences de liberté, je pense, forte à à son âge pour d'autonomie c'est ouais, ouais. important
0: euh... c'est génial ouais. du coup vous êtes parti en octobre comme tu nous le disais donc l'année scolaire avait commencé mmh. sur le bateau comment s'organiser la classe si mmh. on peut appeler ça comme ça qui gérerait plutôt le suivi mmh. si c'était plutôt toi ou plutôt Géraud et est-ce que ça vous a semblé euh, plus simple
1: que vous l'aviez imaginé ou l'inverse euh, alors l'école on ne va pas se mentir c'était un peu le, le, le point noir <rire> avant de partir parce qu'on n'a pas envie de, de, de se contraindre à en tout cas, moi, j'avais vraiment pas envie de me contraindre à de l'enseignement sur le bateau. J'avais juste envie de découvrir, voyager. Euh, euh,
0: Ceci voilà. dit, c'est déjà un enseignement énorme pour ouais. les enfants, de base.
1: Mais à la base, j'aurais vraiment aimé faire que ça. Mais évidemment, il y a le système scolaire. On n'a pas envie de mettre nos enfants en difficulté. On n'a pas envie qu'ils prennent de retard. Et donc, il y, y a tout ce stress lié à ça. Donc, euh, moi, j'ai regardé euh, sur des blogs de, de voyageurs les organismes... Euh, enseignement à distance et donc je suis partie avec des, des fascicules d'enseignement. Euh, voilà. C'est quoi le CNED par exemple Alors euh, on n'a pas pris le CNED, nous on a pris le, le cours Le Gendre. D'accord. c'est des cours, mais il y a Kerlan, il y, y a pas mal d'organismes qui sont d'ailleurs pas destinés qu'aux parents voyageurs, aussi aux parents qui souhaitent vivre une expérience d'école à la maison. Voilà, c'est des organismes qui ont des dizaines d'années, euh, ils sont rodés. Euh, donc, voilà, moi, j'ai choisi cet organisme-là. Et euh, donc, je suis partie avec mes, mes cahiers, un petit peu d'école. C'est le <rire> euh, bras. Voilà, exactement. Euh, alors, nous, on avait fait un choix aussi dès le, dès le départ. C'est-à-dire qu'on ferait que le français et les maths en école à, à la maison. Ok. Euh, Victoire, elle avait de la physique en plus parce qu'elle était au collège. Donc, il y avait des notions, euh, des notions de physique importantes. Mais en fait, on s'est dit que tout ce qui était histoire... Euh, euh, tout ce qu'il peut y avoir d'autre que le français et les maths, c'est des notions dont on a moins besoin d'une année sur l'autre. Et que c'est du temps qu'il allait nous, nous être enlevé pour, euh, pour découvrir. Donc nous, on s'est dit... Euh...
0: Bon, vous avez bossé la géographie
1: Voilà. En fait, on s'est <rire> dit, ils vont bosser l'histoire, la géographie, les langues, la SVT, parce qu'ils ont vu tellement d'animaux... Euh... Ils ont appris comment fonctionnaient les courants, comment fonctionnait le vent. Euh, donc, on s'est dit, euh, ce qui est le plus important pour passer au niveau supérieur, ce sera les le français et les maths, où là, il ne faut pas qu'ils aient de lacunes. Et le reste, ils vont découvrir tellement de choses que... Oui, puis je
0: suppose que d'année en année, c'est aussi repris pendant tout le long de la Exactement. primaire. Euh...
1: Oui, puis je pense que j'aurais trouvé ça un peu frustrant d'étudier la géographie de l'Inde euh, et de perdre du temps pour, et euh, oui. pour découvrir euh, mais tout clairement. ce qu'on avait sous les yeux et et voilà, donc on a fait euh, principalement français et maths euh, au cours de l'année. Donc, c'était moi qui faisais l'école euh, aux trois grands. J'imagine,
0: je te vois bien là en train de faire les fractions, ouais. euh, <rire> les chiffres
1: décimaux. <rire> <rire> euh, Victoire, elle s'est elle tout de suite mise assez en autonomie. Et donc, je gérais surtout euh, Alix et Maxime. Ils sont bons élèves plutôt euh, habituellement Alors, ils sont bons élèves, ça roulait. Ouais, euh,
0: pas de lacunes, pas de... Pas de problème
1: particulier. Euh, voilà, donc ce qui se passait, c'est qu'on faisait l'école euh, le matin... Et euh, dans ce cas-là, c'était euh, mon mari qui gérait Com. Parce qu'il y avait Com oui, en fait, oui, pendant, ce pendant cette période-là. Si on voulait que ce soit efficace. Et qu'on n'y passe pas, pas la écaire, journée. Voilà, exactement. Il fallait que ça occupé. Donc en général, il, il s'occupait de Com. Euh, il gérait Com. Donc soit il allait le balader, ou il en profitait pour faire les courses, ou il y a pas mal de bricolage aussi sur un bateau. Il gérait Com et moi je gérais, euh, je gérais les, les... Ça
0: roulait, ça roulait. Voilà. Et finalement, vous rentrez en juin de ce voyage et exactement. ça équivaut...
1: Oui, on est rentré
0: fin août. Fin août, mais non, du de, coup, ça équivaut août, à la fin de l'année scolaire, ouais. en quelque sorte. Est-ce que finalement, ils avaient les acquis Est-ce qu'ils sont tous passés dans la classe supérieure Comment ça se passe pour valider les acquis
1: Alors, euh, je pense que j'étais dans une relation de confiance avec l'école et on n'a pas eu de thèse de rentrée okay. ou quoi que ce soit. Les écoles des enfants, donc on était dans ces écoles depuis, depuis plusieurs années, donc je pense qu'il y a une relation de confiance, il y a, je pense qu'ils ont adhéré au projet et... Euh, et on n'a pas eu de contrôle. Par contre, je sais qu'il y a des écoles qui font des contrôles, des examens d'entrée. Euh, voilà, donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut valider, euh, valider en partant. Et, euh, et voilà. Et donc, nous, il euh, n'y a pas eu de souci. Maxime a eu des petites difficultés euh, de reprendre le rythme. Euh, euh, voilà, mais bon, dès, dès la Toussaint, il euh, y avait... Ça a roulé à nouveau. Et Victoire et, et Alix, aucun souci. Et Com est rentré en petite section bon, en rentrant.
0: C'est génial. La
1: voilà, a eu une autre adaptation, c'est qu'il avait l'habitude d'être de, de, en maillot ou tout nu. Et je me souviens, la dernière euh... photo euh, du compte Instagram, euh... c'est ça C'est ouais. le petit Com euh, qui est
0: cul nu et qui ouais. a du mal à, à s'habiller.
1: Oui, parce qu'on est parti avec les couches. Et euh, donc, euh, pour, le, pour le rendre propre sur le bateau, le plus simple, c'était quand même de le mettre tout nu. Parce il n'y avait pas de machine à laver, donc j'avais bah envie euh, oui. d'avoir loin de linge possible. Et puis il faisait beau chaud. Ah, C'était le moment où jamais. Voilà, hein. voilà. Donc en fait, on lui a enlevé les couches et il a passé... Euh, il était assez souvent tout nu du haut de deux ses ans, deux ans et demi. Et euh, du coup, euh, après, il n'avait plus envie de sa vie. Vraiment, il n'avait plus envie de sa vie. Le, le, le beau chou. Mais qu'on se le dise, ouais. vous deviez être bien aussi
0: en maillot de bain et avoir moins ouais. envie d'enfiler les bottines, ouais. les collants et compagnie.
1: Exactement. Hein. Et du coup, bah, après, le, le froid est arrivé, donc ça a été plus facile. Mais j'avais une nantis en rentrant. C'est que... C'est qu'il enlève son pantalon à l'école, <rire> je ne sais pas. Euh... Tu imagines <rire> bah Oui, oui parce oui. que le, puis le, le rapport au corps est complètement différent. Ils ont... Les Ils ouais, ouais. sont décomplexés, ils sont ils cools. Euh, euh... Donc oui, retrouver la rigueur vestimentaire française, ce n'était pas le plus sympa en rentrant.
0: Ah oui, j'imagine. Euh, du coup, ici, on est sur le, le podcast du voyage en famille. Donc, on est convaincus euh, des bienfaits du voyage avec nos enfants. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que ce voyage a apporté à votre famille
1: euh, je dirais qu'il a complètement changé notre famille. On ne revient pas du tout pareil euh, que comme on est parti. Ça, je l'avais entendu euh, d'autres parents voyageurs. Euh, mais bon, c'est toujours abstrait quand on part. Puis on a tellement d'habitudes. Oui. Ça, euh, ça fait de nombreuses années qu'on qu est dans le même pays. Et je l'avais entendu, mais c'était un peu lointain. Et on revient complètement différent. Je pense que les enfants ont une ouverture d'esprit... Euh, Extraordinaire. Décuplés, ils, ont, ouais, ouais. Ils, ont, ils aiment découvrir, ils, ils, non, on est vraiment revenus euh, différemment et ça, ça a du coup été un peu dur de, de, de retrouver le, le quotidien d'avant. Et, euh, et, euh, et voilà, ouais. bon après on s'y fait, hein, on ne peut pas vivre de manière 100% libre tout le temps. Mais... Euh non, c'est
0: sûr. Mais quand même, est-ce que euh, des choses ont changé avec ce voyage dans votre façon d'être et dans votre
1: façon de vivre ensemble alors, on a, on a toujours été très proches. Euh, après, c'est sûr qu'on a, a eu une expérience où on a été très proches longtemps. Chose qu'on... En fait, on ne vit pas à d'autres occasions. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours l'école, eh oui. où, où il y a toujours des choses qui nous séparent. Le, le donc, quotidien. Euh, on... Donc, voilà, on est... Je pense qu'on est, on est très proches. On, pendant, euh, au, pendant le retour, euh, par exemple, la veille de la rentrée des classes, euh, on a pris les matelas dans la chambre des uns et des autres, et on a dormi tous les six dans la même ah, chambre. génial on avait un besoin de, de fusion. Euh, et, et Oui, les premières semaines, on s'est vraiment manqué physiquement tous. On avait un besoin d'être oui. ensemble. L'habitude avait été prise. Boulot. Je récupérais les enfants les midis. J'avais vraiment besoin d'être avec eux, de savoir euh, ce qu'ils vivaient. Euh, de, de, les les voir, des eux, de les <rire> voir, de les sniffer. Exactement. <rire> ouais, j'ai eu, eu ça avec les enfants et j'ai eu ça avec la nature. Parce on avait vraiment été en contact avec la nature. Dans un bateau, on, on est proche de l'eau, proche du sable, proche de... Et quand on est retourné euh, chez nous, j'ai eu un manque vraiment de la nature. J'avais parfois envie de m'allonger dans l'herbe et... Euh, ben ouais, et savourer ouais, la, la tranquillité. Ouais, ouais. euh... C'est ça, exactement. Bon, c'était une bien belle histoire que tu nous as
0: racontée mmh. là. Est-ce que, euh, pour clôturer ça, si c'était à refaire, est-ce que tu dirais que vous repartiriez à ces âges, que c'était bien Ou est-ce que si vous l'aviez fait plus tôt, ça aurait été mieux ou ça aurait été bien aussi
1: euh, alors, je dirais que euh, les projets ont grandi avec notre couple, avec notre famille. Donc, au début, on faisait des, des, de la voile en Méditerranée. On... Et puis, en fait, c'est arrivé à un moment euh, où on était prêt, où on s'est senti prêt, euh, où on a eu envie, où on a eu, euh, eu l'opportunité professionnelle. Euh, donc je,
0: je... Le bon timing. Voilà. En fait,
1: <rire> ça a été une, une histoire de timing. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi accepter de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire de se dire euh, ben tout n'est pas prêt, tout n'est pas parfait, euh, on prend des risques mais on y va, euh, on prendra tout le positif. Jamais ce sera parfait ceci Jamais dit. ce sera parfait. Mais c'est vrai qu'au au début d'un projet, parfois on a envie de cocher toutes les cases, on, on a besoin de se rassurer. D'ailleurs beaucoup de gens ne partent jamais euh, parce qu'ils veulent cocher les cases et y a, en fait il y a toujours quelque chose euh, qui empêche de partir. Et donc il y a un moment où il faut se lancer euh, et
0: prendre le risque. Et justement, si tu avais un conseil à donner aux, aux familles qui nous écoutent, qui ont
1: envie de se lancer, mais qui n'osent pas. Eh ben, envie de. j'aurais envie de dire deux choses. Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être qu'ils ne sont pas prêts et qu'il qu faut, il faut se faire confiance. Il faut, euh, il faut se faire confiance. Euh, mais tout en étant capable aussi de se mettre un petit coup de pied aux fesses. Si on en rêve, il euh, n'y a pas de rêve qui arrive tout cuit dans l'assiette. Il faut se donner les moyens.
0: Ah, c'est une belle phrase, ça. Mmh. Du coup, est-ce qu'une prochaine vadrouille est prévue, envisagée Est-ce que vous avez envie de renouveler un projet comme celui-ci dans votre vie future Là, je sais que vous venez déménager, donc c'est en soi un beau projet de vie aussi. Mmh. Mais est-ce qu'après, ça vous tente de repartir Ou est-ce que vous vous dites que votre première fille sera peut-être trop grande mmh. Est-ce que vous avez
1: d'autres envies comme celle-là ah, On s'est posé la question déjà de prolonger le voyage une année <rire> euh, pendant, le, pendant le voyage parce qu'on sentait déjà que, bah, que la fin allait arriver et on n'avait pas du tout envie. Vu
0: le contexte sanitaire ouais, actuel, voilà. vous avez bien Exactement. fait de pas prolonger. Parce que pour le rappeler, vous êtes donc rentrée en août 2019. Ouais.
1: Donc effectivement, si vous aviez prolongé, c'était ouais. pas la même année pour ouais. vous. Est-ce qu'on renouvellera un jour La problématique, c'est qu'on a notre grande... Euh, là, qui est en troisième. Et il euh, y a toujours le, le, la question, est-ce que c'est égoïste ou pas de... de d'hypothéquer un petit peu euh, aussi euh, certains choix de nos enfants parce que par exemple notre grande c'est une amoureuse de la nature des animaux, elle aimerait bien être vétérinaire donc il faut qu'elle travaille et est-ce que l'apport euh, scolaire qu'on pourra lui fournir nous euh, en voyage sera assez euh, solide pour qu'elle puisse euh, aller, au, aller au bout de, de ses envies elle euh, je pense qu'on lui pose la question, elle repart demain <rire> c'est euh, ça malgré finalement qu'elle est grandi non elle a je pense qu'ils repartiraient tous, ça a été tellement une expérience forte qu'ils repartiraient tous, mais, euh... mais voilà, il y a la, il y a la vie rêvée, euh... il y a aussi la vraie vie, et, euh... et donc... Euh... Un mix de rêves, de compromis. Voilà, finalement. Exactement. Donc là, on s'est dit que... que pour elle, ça... c'était bien pour son avenir de... De... de faire son lycée en France dans des structures... Euh un peu plus formée peut-être plus compétente que moi que, oui c'est sûr parce que je pense je l'ai vu pendant le confinement de, de refaire l'école à la maison c'est sûr que le programme de quatrième il y a certaines notions euh, en maths en physique, on peut pas être bon en tout euh, voilà, en tant que parent que, donc euh, c'est sûr donc euh, voilà je pense qu'on repartira un jour en couple c'est sûr euh, ou combien de temps comment je ne sais pas euh,
0: je ne la mère vous dira Ce
1: c'est qu'en rentrant euh, victoire nous a dit qu'elle aimerait bien faire ça avec ses enfants plus tard
0: donc je me dis que ça fait beau quoi la boucle est bouclée voilà. ouais, ouais, comme on ouais, dit. ça nous a
1: touché quand elle nous a dit ça parce que euh,
0: on s'est dit qu'elle ouais, qu avait... Qu'elle qu qu avait profité, qu'elle avait
1: aimé. Et, et
0: que... ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Pour finir cet épisode, il y a une petite tradition. Je vais te demander une citation, une phrase inspirante ou un petit mot pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants.
1: Euh, la phrase qui nous a vraiment marqué, c'est vraiment euh, la différence entre le rêve et le projet, c'est la date. Et c'est vrai qu'on rêve et il y a un moment, il euh, faut rentrer dans le concret. Donc, faire un rétro-planning... Euh, et de fixer une date de se dire dans deux ans non trois ans dans quatre ans euh, même plus ou moins euh, mais de fixer une échéance c'est vraiment un moteur euh, dans un projet et ça permet vraiment de, de passer du rêve euh, c'est le déclencheur le rêve du coup. concret voilà merci Jeanne-Marie en tout cas bah merci à toi Maud c'est vraiment un plaisir à chaque fois de parler de, de cette expérience parce que ça ça permet de, de, de la revivre ça permet de faire vivre les souvenirs et puis euh, même d'être en contact avec des futures familles voyageuses c'est euh,
0: c'est vraiment... Euh... Eh ben, écoute, On espère en tout cas que vie. ça va inspirer les autres. Merci en tout cas et on te fait des gros Merci bisous. Bye. Bye. Merci Jeanne-Marie d'avoir pris le temps de partager avec nous ce fabuleux voyage. Je dirais même cette expérience de vie familiale unique. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pris une belle claque. Six personnes sur un voilier, en plein Atlantique, c'était juste un défi tellement audacieux et courageux. Quelle expérience Quatre enfants, quatre âges différents, des scolarisations à maintenir et de plein de découvertes à la fois. Une belle épopée dont ils se souviendront toute leur vie, ça c'est certain. Leur voyage, c'est une belle leçon de vivre ensemble et une chouette façon de montrer que tout est possible avec des enfants. Comme une célèbre citation le dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de décider de partir et le plus dur est fait. Je crois que ça reflète bien leur histoire. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de partir, que ce soit pour deux jours, deux mois ou pour un voyage au long cours. Si vous avez envie d'en savoir plus sur leur voyage, les escales ou tout simplement voir quelques images, vous pouvez tout retrouver sur le blog comalvi.fr Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup pour l'aider à émerger. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, advadrouille-podcast, pour connaître l'invité et le thème du prochain épisode. Bye